0: Hallo und danke fürs Reinhören. Am 14. März 2021 sind Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Wir haben für euch die Kandidaten aus dem Wahlkreis 17 gefragt, ob sie nicht Lust haben, mit uns zu reden. Heute bei uns die Landtagskandidatin der Grünen, Andrea Mans. Hallo, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Mein Name ist Andrea Mans. Ich bin 57 Jahre und wohne in Bad Kreuznach. Wir leben seit mehr als 30 Jahren hier und haben hier unsere vier Kinder, die inzwischen erwachsen sind, großgezogen. Geboren bin ich im Norden Hessens, in der Nähe der Grenze zur DDR. Dort habe ich 1983 mein Abitur gemacht und danach eine Ausbildung zur Dolmetscherin und Übersetzerin durchlaufen. Über den Beruf kam ich nach Bad Kreuznach. Nach einer langen Kinderpause habe ich begonnen, Kulturwissenschaften zu studieren und im Museum für Puppentheaterkultur zu arbeiten. Über diese Facharbeit kam ich auch in die Politik. Nämlich 2009 wurde ich Kulturdezernentin für Bündnis 90 Die Grünen. Das ging bis 2015. Ab von 2016 bis 2019 habe ich in den Gymnasien hier in Kreuznach als Sprachlehrerin für Deutsch als Zweitsprache für geflüchtete junge Menschen und zuziehende junge Menschen gearbeitet. Inzwischen arbeite ich im Mehrgenerationenhaus der Caritas. Für Bündnis 90 Die Grünen engagiere ich mich seit 2009, seit 2012 bin ich dort Mitglied. Aber eigentlich sind wir schon im, bin ich schon immer grün. Ich bin mit Nachhaltigkeit aufgewachsen, das hatte allerdings auch damit zu tun, dass zu Hause ganz einfach das Geld knapp war. Und man sich aus dem Garten bedienen musste. Wir haben alles selbst angebaut, was, was auf den Tisch kam.
2: Mhm.
1: Jegliche Wurstwaren kam übrigens vom Bauernhof der Urgroßeltern. Also ich kannte mich gut aus mit Blut- und Leberwurst. Salami hatten wir leider nicht. Ich habe das in der Grundschule sehr vermisst.
0: Du hast zwar schon kurz angesprochen, aber seit wann bist du genau in der Politik?
1: Also seit 2009, als ich das Amt der Beigeordneten und Kulturdezernentin antrat.
2: Mhm.
1: Vorher habe ich mich mehr von außen quasi in der gesellschaftlichen Teilhabe an Politik betätigt. Ich war lange, viele, viele Jahrzehnte Elternbeiratsvorsitzend, sowohl in der Kita als auch in der Schule, später auch in den Gymnasien. Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, es ist schon Jahrzehnte her, dass wir mit Martina Hassel sonntags morgens durch die Kreuznacher Innenstadt spaziert sind, um gute Plätze mhm. für mögliche Spielplätze zu suchen. Leider sind sie dort bis heute nicht.
0: Schade. Wo wäre das gewesen? Was wäre da so einer gewesen?
1: Ähm, das war am Rand, überall am Rande der Fußgängerzone und so auch auf, dem, auf der Grünfläche neben der Bibliothek. Daran kann ich mich gut erinnern.
0: Ah ja, das würde Weil sich auch schön haben, machen. Es wäre
1: super, wenn Mütter sich ein Buch holen könnten drinnen und draußen doch ein wenig auf einer Bank sitzen können, während die Kinder ein bisschen spielen.
0: Ja, das wäre, <lacht> würde ich wirklich gut da machen. Ja. Ähm, genau. Was würdest du als deine drei wichtigsten Themen für den Landtag bezeichnen?
1: Die wichtigsten Themen für den Landtag ist zum einen, wie bei allen Grünen das Thema Klimaschutz. Bei mir ist es aber auch sehr stark verbunden mit dem Umweltschutz.
2: Mhm.
1: Mein Mann ist Biologe und solange wir zusammen sind, habe ich ganz eng und viel tagtäglich mit Natur- und Umweltschutz zu tun. Also ich kenne fast jedes Pflänzchen, was hier wächst. Auch die Baumarten <lacht> sind mir bewusst. Ich kenne die Probleme um unsere Gewässer. Und es ist mir ein, ein ganz großes Anliegen, dass diese Kostbarkeiten, die wir hier um uns herum haben, dass wir die auch bewahren für künftige Generationen.
2: Mhm.
1: Vor allen Dingen sollten wir sie genießen. Ich habe mich gefreut, dass im letzten Jahr im Lockdown auf dem Lemberg ja fast schon Familientreffen war. So viele Leute hat man dort beim Wandern gesehen. <lacht> Zweites Thema, und das hängt auch mit meiner langen Tätigkeit in der kulturellen Bildung zusammen, ist die Bildungsgerechtigkeit.
2: Mhm.
1: Ich habe ja Migranten unterrichtet und wir hatten jetzt auch zuletzt einen Kurs laufen. Ich sehe, dass gerade in diesem Bereich im Moment junge Menschen völlig von Bildung abgekoppelt sind. Wer nicht die Sprache spricht, wer nicht alphabetisiert ist, der ist auch digital so gut wie nicht zu erreichen.
2: Mhm.
1: Zudem haben wir in allen, bei allen Schülern ein vermehrtes Defizit an Sprachbildung. Mhm. Und ich finde es absolut wichtig, dass wir da einsteigen. Ich hatte letztes Jahr ähm, das Glück und die Freude, in der Sommerschule mitzuwirken. Ähm, und zwar in, an der ADS in Hagesheim, wo junge Studierende im Einsatz waren für die Schüler. Diese Kombination aus an dem Praktikum für Studierende und äh, der Sommerschule oder der Nachhilfeschule der, Trainings, der Trainingsschule eigentlich mhm. ähm, für, für junge Schülerinnen und Schüler, die fand ich ideal. Und wir sollten schauen, dass wir das für die nächste Zeit, für die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre etablieren. Vor allen Dingen so, dass wir auch die ansprechen mit diesem Nachhilfeangebot, die es wirklich nötig haben. Das geht dann nicht über den Elternbrief im Ranzen, da brauchen wir andere Wege. Mhm. Drittes Thema wäre der gute ÖPNV. Der Kreis Bad Kreuznach ist eine, ist eine streckenländliche Region und die dort wohnen, wissen, wie blöd es ist, wenn nur dreimal am Tag ein Bus fährt. Mhm. Abgesehen davon, dass auch im Stadtbereich durchaus das Bedürfnis ist, auch am Samstagnachmittag oder am Abend noch von den ablegenderen Wohngegenden in die Stadt kommen zu können. Gerade ältere Menschen haben hier großen Bedarf. Mhm. Thema Hunsrückbahn, wie stehst du dazu? Ich bin absolut für die Aktivierung der Hunsrückbahn. Mhm. Ich wohne um die Ecke der Berufsschule. Ich sehe, welche Pendlerströme sich da tagtäglich mit dem Auto in die Stadt ergießen und verzweifelt Parkplätze suchen. Allein mit der Hunsrückspange in diese Richtung, mit der Bahn und mit einem vernünftigen Takt bestünde die Möglichkeit, zumindest für einen Teil dieser Schüler auf andere Wege umzusteigen. Mit dem 365-Euro-Ticket wäre das dann natürlich optimal. Ja. Abgesehen davon, dass natürlich auch die Pendlerströme entsprechend anders gelenkt werden könnten über die Bahn.
2: Mhm.
0: Was siehst du als größte Herausforderung für einen Landtagskandidaten oder für dich als Landtagskandidat?
1: Sehr gute Frage. Die größte Herausforderung wird es sein, den Klimaschutz in den nächsten Jahren zu bewältigen und zwar auf eine Art und Weise, dass, 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 dass die Konsequenzen, die wir tragen müssen und die wir auch umlegen müssen auf andere, dass sie sozial gerecht sein werden.
2: Mhm.
1: Das ist eine Herausforderung, die zuvor niemand so hatte.
0: Mhm. Die ähm, Fridays for Future Bewegung fordert ja diese Klimaschutzpolitik Klimaschutzpolitik jetzt schon seit ja, ziemlich genau zwei Jahren, glaube ich, und, äh, oder fast zwei Jahren, sagen wir es mal so. Und äh, die beschweren sich Gerne, dass äh, jetzt nicht wirklich viel passiert ist bis, bisher. Äh, was antwortest du darauf?
1: Ich freue mich über die Ungeduld der Jugend. Ich kann sie durchaus nachvollziehen. In der Politik brauchen Wege ungeheuer lange. Also wir haben vor zwei Jahren den Klimaschutzmanager für Bad nach beantragt. Wir waren ganz stolz, als er beschlossen wurde, Inzwischen steht er sogar im Stellenplan, denn vorher kann so eine Stelle nicht ausgeschrieben werden. Und ich habe jetzt gehört, dass im Moment jetzt nach zwei Jahren die Ausschreibung vorbereitet wird. Man braucht in der Politik sehr, sehr langen Atem. Mhm. Und ähm, das passt nicht ähm, zu, den, äh, zu, der, zu dem Drängen der Klimakrise.
2: Mhm.
1: Ich glaube, wir brauchen da andere Wege, wie wir Dinge auf den Weg setzen Manches eilt einfach und da können, wir, da können wir nicht die Bürokratie so langsam malen lassen.
2: Mhm.
1: Allerdings ganz so schnell und übers Knie zu brechen, wie manche jungen Leute sich das vorstellen, geht es eben leider auch nicht. Also was relativ schnell ging zum Beispiel in der Stadt Bad Kreuznach, ähm, war das Verbot von Plastik in der Innenstadt.
2: Mhm.
0: Wie glaubst du, kann man solche Prozesse beschleunigen?
1: Man muss wissen, wo es klemmt. Also ich finde, man muss vorher klären, wie genau der Weg durch die, durch die Instanzen sind, wer, welche Stellen beteiligt sein müssen. Und man muss gute Gespräche vorab führen und vorfühlen, damit die Dinge nicht konfrontativ, sondern gemeinsam auf einen Weg gesetzt werden.
2: Mhm.
1: Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man das Gespräch sucht und in der Sache klar macht, dass man in dieselbe Richtung will. Mhm.
0: So, dann kommen wir jetzt zu den Community-Fragen. Wir haben nämlich unsere Zuhörer und unsere Follower gefragt, was sie denn für Fragen an die Landtagskandidaten haben. Und da kam auch ein bisschen was rein. Und da würde ich jetzt einfach mal mit anfangen. Mhm. Die erste Frage aus unserer Hörerschaft war, was sind konkrete Vorschläge zur Digitalisierung an Schulen?
1: Okay. Okay. Mhm. Also allererste erst, aller Schritte, oh, <lacht> Schritte zur Digitalisierung an Schulen sind ja unternommen worden. Und zwar fängt es ganz basic an damit, dass überhaupt ein Breitbandanschluss an die Schule hergestellt mhm. werden muss. Das ist meines Wissens noch nicht in allen in allen Schulen des Kreisgebiets erfolgt oder gerade erst. Mhm. Das zweite ist die Ausstattung mit wlan das ist auch noch nicht in allen Schulen vorhanden. Also ich weiß es vom Lihi, dass vor zwei Jahren dort in den Sommerferien alle Wände durchgebohrt wurden, um endlich das WLAN zu etablieren. Mhm. Endgerät, digitale Endgeräte sind ja ein Teilen aus dem Digitalpakt angeschafft worden für die Schulen. Mhm. Allerdings nicht für jeden Schüler. Soweit weit hat das Geld nicht gereicht, was entsprechend von der Bundesebene heruntergereicht wurde. Mhm. Die Schulen sind erstmal dabei, waren erstmal dabei, quasi Notpakete zu schnüren für den Fall, dass man die eine oder andere Klasse in Quarantäne schicken sollte. Dazu ja. sollten sich sogar benachbarte Schulen eventuell mit Geräten aushelfen. Jetzt ist es ja mit dem Lockdown ganz anders gekommen, dass sämtliche Schüler ähm, gleichzeitig zu Hause sind und entsprechende, äh, entsprechende Mängel an, an Geräten noch da sind.
2: Mhm.
1: Ich, ich plädiere persönlich dafür, dass wir nochmal genau auf die, Schul, auf die Schulbuchausleihe gucken und da klären, ob die in dieser Art, wie wir sie haben, überhaupt fortgeführt werden muss oder ob man da nicht quasi von Landesebene herunter auf digitale Endgeräte umstellen kann. Dann hätten wir, ein, zumindest die, was die Geräte angeht, die Kinder viel besser versorgt. Mhm. Und das zu einer monatlichen Miete oder eben für die, die jetzt Lehrmittelfreiheit genießen, eben auch kostenfrei. Mhm. Was allerdings dabei nicht fehlen darf, und das ist der größte Knackpunkt in diesem ganzen digitalen Denken bislang überhaupt, ist eine IT-Assistenz auch in den Schulen. Bislang wird das bewerkstelligt in kleinen Teilen, was die Technik, was die Infrastruktur angeht, über den Hausmeister und ansonsten über Lehrkräfte, die ihre Pausen oder weitere freie zusätzliche Stunden dafür opfern. Mhm. Das ist in einem Maße, wenn man eine ganze Schule quasi umstellt, überhaupt nicht mehr zu stemmen. Und da hilft es auch nicht, dass die Kreisverwaltung, glaube ich, inzwischen auf fünf Personen in der IT aufgestockt hat. Denn in der Schule braucht man in dem Moment, wo es klemmt, sofort jemanden an seiner Seite, damit der Unterricht du? weitergehen kann. Ja.
0: Die zweite Frage von unseren Hörern ist, werden Sie sich für ein Landesaufnahmenprogramm für Geflüchtete einsetzen?
1: Auf jeden Fall, das steht ist äh, Grundüberzeugung bei den Grünen. Es war Anne Spiegel ja selbst, unsere Spitzenkandidatin und Integrationsministerin, die gefordert hat, ähm, dass das Land durchaus 5000 Menschen beherbergen und aufnehmen kann. Heruntergebrochen auf den Kreis sind es, glaube ich, zehn Personen und auf die Stadt wären es dann drei Personen,
2: mhm. die wir
1: quasi... Äh, davon abbekämen. Ich denke, das sind Mengen, die sind durchaus zu stemmen. Da würden wir sogar das doch bitte schaffen. Mhm. Das Problem in der Stadt ist allerdings, dass es uns an günstigem und gutem Wohnraum mangelt. Schon bereits für die, für die Menschen, die bei uns sind, auch für unsere deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir haben einfach eine relativ hohe Sozialquote in der Stadt und dafür vergleichsweise viel zu wenig Wohnraum. Mhm. In den ländlichen Regionen sieht das anders aus, aber wir alle wissen, dass, wir hatten schon über den ÖPNV gesprochen, ja. dass äh, schlechte Verbindungen und auch die damit verbundenen Kosten die Menschen vor besondere Herausforderungen stellen. Ja. Also ich habe vor einer, einiger Zeit eine junge Frau äh, getroffen, die drei kleine Kinder hatte, und zum Boncafé, zu einer Veranstaltung gekommen war, ein Nachbar hatte sie mitgenommen, der hatte dann noch einen anderen Termin und noch eine Sitzung, die zog sich hin. Die junge Frau saß abends um acht noch mit ihren Kindern da, weil es keine andere Möglichkeit des Heimwegs gab. Mhm. Für so jemanden ist es völlig unmöglich, da noch zu einem Sprachkurs oder irgendwas zu fahren am mhm. Tag. Klar, ja. Da bräuchten wir andere Strukturen und eben gute Wohnungen.
0: Ja. Die nächste Frage wäre, was will man konkret unternehmen, um Natur, Umwelt und Gesundheit zu schützen?
1: Hier in Bad Kreuznach haben wir das besondere Problem, wir haben die Freude, viel Weinbau und Weinwirtschaft um uns herum zu haben. Allerdings ergeben sich dadurch auch Probleme, zum Beispiel für unser Wasser. Unsere Nitratwerte sind relativ hoch und von daher finde ich es gut, dass man an diesem Punkt künftig einhaken will. Ich, ich würde sehr gerne ähm, mit darauf einwirken, dass Winzer, die zum Beispiel Flächen in der Nähe der Wohnbebauung haben, in Gewässernähe, dass sie verpflichtet werden zu mehr Grünstreifen mhm. in ihren Weinbergen beziehungsweise zu zum Anpflanzen von nitratspeichernden äh, Pflanzbewuchs. Dadurch würde man den Austrag von Düngemitteln in das Grundwasser vermeiden. Abgesehen davon hätten wir bei Starkregenereignissen auch keinen Austrag, keine Schlammlawinen, keinen Geröll, äh, kein Geröllrutsch in die Wohnbebauung auf die Straßen oder so wie zuletzt äh, in die Feuerwache Nord in Winzenheim. Okay, noch was zum... Ich kann noch, kann noch einen Satz anschließen. Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ja. Ähm, gerade heute haben sich die Umwelt Bundesumweltministerin und Bundeslandwirtschaftsministerin geeinigt äh, über Düngeverordnungen und über Insektenschutz. Das heißt, dass Glyphosat ab 2023 verboten sein soll. Und ich ja. finde es gut, dass es jetzt Ansätze gibt, Bauern in Zukunft Prämien dafür zu zahlen, wenn sie bodenschonend arbeiten. Das ist ein Schritt für die Zukunft. Denn ich gehe davon aus, dass jeder Landwirt, auch jeder Winzer, der seinen Boden, das ist ja sein, sein Erwerb, das ist ja seine Grundlage für seine Existenz und sein mhm. Leben und unser aller Leben, ich gehe davon aus, dass sie es bestmöglich schützen wollen. Gut, wenn dort mit positiven Anreizen in die richtige Richtung gearbeitet wird.
0: Mhm. Ja, das ist quasi sein Kapital. Ja. Genau, die nächste Frage aus unserer äh, Community ist, äh, was wären mögliche Koalitionspartner für dich?
1: Gibt es zu den Grünen noch keine Aussagen? Wir <lacht> sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also Wir hatten gerade gestern Abend eine Veranstaltung zum Thema Sicherheit und Polizei. Das war ein bisschen witzig, weil da hieß es, naja, historisch seid ihr doch gar nicht so auf der Seite der Polizei und so, wenn man an die Demonstrationen denkt. Und ich hatte vor Augen Wackersdorf 1986, wo man sogar Hügel weggeschoben hatte, damit die Polizei besser besseren Überblick über das Gelände und die Demonstrierenden hatte. Davon Da sind wir gereift, würde ich sagen. Und sind in der Mitte angekommen und wollen gemeinsam arbeiten, für ein gutes und gemeinsames Miteinander, indem man Probleme aufarbeitet. Mit welchem Koalitionspartner das dann sein wird, wird an anderer Stelle entschieden.
0: Oder hast du auch persönlich ähm, die keine letzten
1: Meinung? Drei, die letzten fünf Jahre sind gut gelaufen in Mainz. Okay. Und auch das, das Miteinander im Arbeiten war gut, nach all dem, was bei mir angekommen ist. Mhm.
0: Die nächste Frage geht auch ein bisschen in dieselbe Richtung, nämlich äh, käme für dich auch eine Minderheitsregierung in Frage?
1: Eine Minderheitsregierung ist eine sehr, sehr wackelige Angelegenheit. Ich glaube nicht, dass man dass, dass man beim Thema Klimaschutz, bei dieser Aufgabe, die bevorsteht, dass man da mit einer Minderheitsregierung arbeiten können wird. Mhm. Denn man muss sich klar, man braucht eine, man braucht eine Mehrheit, um Beschlüsse auf den Weg zu bringen. Ähm, bitte nicht so wie im Kreuznacher Stadtrat, <lacht> 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 wo wir quasi mit dem offenen Stadtrat arbeiten und wo sich da zwei Seiten gegenüberstehen, die fast gleich stark sind. Und man mhm. hat beim Jugendamt ja gesehen, wie das es schon ausreicht, wenn nur eine Person die Meinung wechselt. Und damit auch die Seite.
2: Mhm.
1: Ich finde, das ist kein gutes Fundament, wenn man wirklich schwerwiegende Entscheidungen treffen muss. Und das wird in den kommenden Jahren so sein.
0: Ja. Ohne Frage wird es so sein. Ja. So, einmal zwischenspeichern. Und da sind wir dann auch schon bei den Blitzfragen angekommen. Okay. Und genau, da würde ich jetzt auch einfach schon mit anfangen. Also... Was ist dein Lieblingsspiel?
1: Ich spiele super gerne Scrabble.
0: Aha. Äh, was ist der letzte Film, den du gesehen hast?
1: Wir haben in letzter Zeit so viel äh, Fernsehen geguckt, vor allem <lacht> im Fernsehen, ähm, und haben das genossen, weil wir uns im letzten Jahr ein neues Sofa gekauft haben, nach 25 Jahren, mhm. und das jetzt auch richtig gemütlich tun können. Am ähm, Letzten muss ich im Moment gerade passen. Vielleicht kann ich es nachher nochmal nachschieben. Das
0: <lacht> ja, ist in Ordnung. <lacht> äh, ein Luxusartikel, auf den du verzichten kannst. Parfüm. Mhm. Ein Musikalbum, das du immer wieder hören kannst.
1: Gordon Giltrip, Peacock Party. Mhm.
0: Ein Luxusartikel, auf den du nicht verzichten kannst.
1: Schokolade.
0: <lacht> Dein letztes Urlaubsziel?
1: Zuletzt waren wir in Frankreich, an der Dordogne, letzten Sommer und mhm. haben das sehr genossen. Wir sind mit dem Wohnwagen unterwegs.
0: <lacht> äh, eines deiner Idole.
1: Muss ich auch schieben.
2: Mhm.
0: Äh, deine größte Jugendsünde.
1: Uh. Ich war ein, war ein super braves Kind, ansonsten wäre ich zu Hause rausgeflogen. Ähm, größte, Ju doch, größte Jugendsünde. Zu siebt in einem DAF 20 Kilometer in die Disco fahren. Ein DAF ist so ein Mini-Auto mit einem Vorwärts- und einem Rückwärtsgang. Ähm, quasi die westliche Alternative, Alternative zum... Trabi? Zum Trabi.
0: Ah ja, ja okay. <lacht> Habe ich auch noch nie gehört. Darf, muss ich mal mir anschauen. Dein Lieblingsort in Bad Kreuznach? Die Nahbrücke. Mhm. Dein Wunsch für 2021?
1: Ich würde sehr, sehr gerne meine Mutter wiedersehen, die in Detmold wohnt und mhm. im letzten Jahr 80 wurde. Wir haben da noch einen Geburtstag nachzuholen und das am liebsten auch mit den Kindern und mit meiner Schwester und ihrer Familie.
2: Mhm.
0: Dann hoffe ich mal, dass es in Erfüllung geht. Mhm. Was würdest du mit einem Lottogewinn machen?
1: Da fallen mir viele gute Initiativen ein, die dringend und gut Geld gebrauchen können. Mhm. Das würde ich im sozialen und kulturellen Bereich verteilen. Okay. Vielleicht nicht ganz alles, aber <lacht> ziemlich viel davon.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, es ja. würde kaum jemand anders machen. Das war auch eigentlich die letzte Frage, aber wenn dir der Film jetzt noch eingefallen ist, darfst du oh, gerne...
1: Da bin ich echt... Äh, ich stehe ja selten auf dem Schlauch, aber... <lacht>
0: <lacht> Vielleicht war es ja auch eine
1: Serie. Ähm, das letzte, was wir wirklich hingebungsvoll geguckt haben... Ähm, ist Baby, war Babylon Berlin. Ah ja, okay. Und ähm, da mache ich würde ich sogar Nächte für durchmachen. Ich bin <lacht> sonst keine Netflix-Tante, aber <lacht> da hatte ich ungeheuren Spaß dran. Okay, ja super. So, Dann. das Idol. Da,
0: ah ja, stimmt, das Idol hatten wir noch.
1: Da hänge ich noch.
0: Ich hasse dir ja auch keins.
1: Ich bin nicht so ein, ich bin nicht so ein Heldenmensch. Mhm. Also das ist, ähm, ich bin ja an der Grenze zu, zur DDR aufgewachsen und ich habe immer gesagt, Helden gab es auf der Ostseite. Die haben da ihre Kosmonauten und alle super verehrt. Mhm. Helden für uns. Helden für uns waren ein Pudis oder Karat, wenn die mal auf die Westseite vom Zaun kamen, um gut Stimmung zu machen. <lacht> man wollte uns ja ein bisschen einvernehmen. Ich denke, die Ruth Bader Ginsburg, die Richterin, mhm. die leider letztes Jahr verstorben ist in den USA. Ja. Solche Frauen imponieren mir. Also, die könnte man an dieser Stelle nennen.
0: Ja, super machen wir das doch. Ja, dann äh, war es das auch eigentlich von unserer Seite schon. Äh, wenn du möchtest, darfst du natürlich noch was sagen.
1: Ich danke ganz, ganz herzlich für die guten Fragen, für das gute Gespräch <lacht> und sowieso für das gute Miteinander.
0: Ja, wir bedanken uns für die Zeit und für das Interview und wünschen auch einen schönen Tag und wir sehen uns sowieso. Ja,
1: alle. <lacht> ja. Okay, danke. Okay, super. Das war total nett.
2: Ja, auch super
1: gute Fragen.